0: Heute bei NoCap Cap Hip Hop mit Herz Little Dogs Leben zwischen Gangster und Künstler Lifestyle Was geht ab fam? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge NoCap Cap Hip Hop mit Herz Ihr wisst doch Bescheid Mein Name ist Yannick Mir gegenüber sitzt selbstverständlich der liebe Luca und äh, wir sind eine Woche vorm Sommerbreak ähm, Das heißt heute nochmal abliefern und dann könnt ihr euch das ganze in Ruhe Zwei Wochen genehmigen. Äh, Luca, wie geht es dir denn heute?
1: Ja, mir geht es sehr, sehr gut an diesem wunderschönen Freitag. Wir haben mittlerweile fast immer gutes Wetter. Ich glaube, es wurde ja jetzt auch angesagt, dass der Sommer in Deutschland kommt. Also meistens 19 Grad und bewölkt. Perfekt auf jeden Fall. Entsprechend fliegst du ja heute schon weg, würde ich behaupten, also schön Urlaub machen. Ich freue mich, ich vergammel hier in Deutschland, ist gar kein Problem und eine Woche Sommerpause freue ich mich auch, muss ich sagen, drauf. Deswegen geben wir heute uns noch nochmal richtig Mühe mit der Folge und es wird auch, denke ich, sehr, sehr, sehr interessant, sehr viel Topic, was man hier erwähnen kann, aber unter anderem sind ja natürlich auch neue Lieder rausgekommen und da kamen ein, zwei Gute, würde ich behaupten. Ich würde dir gerne mal den Ball zuspielen. Dann kannst du gerne mal erwähnen, was du dir so angehört hast und was vielleicht auch, ja, das können wir mal wieder mit reinnehmen, so ein kleiner Fail auch vielleicht sogar war.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, das können wir gerne machen. Ähm, dann will ich mal ganz frisch loslegen. Wie gehabt, um jetzt auch hier nicht ähm, zu sehr die Struktur durcheinander zu bringen, starten wir selbst wahrscheinlich mit dem deutschen Markt was ist passiert in unserem schönen, äh, äh, ja, Heimatmarkt, Heimatmarkt, könnte man sagen. Und unter anderem hat sich Kali mal wieder zurückgemeldet, äh, die kleine Skandalnudel, ne, nach seinen letzten Ausschreitungen äh, auf dem Konzert äh, hat er einfach mal gesagt, gut, mal äh, zwei Monate Ruhe, äh, hat auch da keinen so groß gejuckt, ja, das nächste Thema, worüber man sich, sich echauffiert, kommt und, äh, ja, dann direkt mal mit einem frischen Song wieder rein und, äh, ja, denke ich mal, hat er auch abgeliefert. Airbnb von Kalim hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr entspannt. Ähm, auch passend zum Sommer. Das ist ja auch ein bisschen der Sound, den man jetzt haben will. Und das, das, das stellt man ja auch immer mehr fest bei den Releases. Also nicht, nicht durch die Bank weg, aber jetzt steigen einfach ja die Temperaturen. Es wird schöner. Ja, wir haben ein richtig geiles sonniges Pfingstwochenende zum Beispiel auch hinter uns. Und man braucht einfach diesen Soundtrack ein bisschen auch zu dieser Zeit. Und das muss alles ein bisschen entspannter, ein bisschen waivy werden. Und ähm, das hat sich auch Kalim eben hier auf die Kappe geschrieben. Fand ich sehr, sehr relaxed auf jeden Fall.
1: Safe, also ich habe mir Airbnb auch gegeben von Kalim. Finde ich, ähm, ja, ein wirklich angenehmes Lied, wie so ein bisschen, aber ich bin eher so der, der Kalim-Totti-Fan äh, oder wie früher die Sachen MG oder 6.3 oder so. Also wirklich so ein bisschen Hamburger-Gangster-Style und er trappt da rum. Das feiere ich mehr von ihm so, jetzt macht er so ein bisschen Singsang-Balladen und so weiter auch super cool und immer noch besser als 90 der anderen Rapper, die das auch so versuchen nachzuahmen. Ähm, sonst denke ich, kann man sich geben, den Song, aber ein ich, ich, Banger oder so, finde ich, war es jetzt nicht. Ähm, was ich aber dafür echt gut fand und auch überraschend gut, muss ich sagen, ist einmal, es hört sich jetzt dumm an, Negativ OG und Money Boy mit Anna Nicole. Das Lied ist zwar jetzt nicht, diesen Freitag, also heute, rausgekommen. Sondern es ist vom Album Schlechtes Karma 2. Aber die, äh, das Video kam heute zum Lied raus oder zu dem Song. Und ähm, ja, man muss einfach sagen, Negativ OG ähm, hat ja auch den einen oder anderen Spruch schon mal von mir bekommen aufgrund ähm, ja, seiner Person in dem Sinne. Aber mit Moneyboy zusammen hatte er da auf jeden Fall äh, ja, einen, einen dopen Song gemacht. Beide sind, muss man einfach sagen, Negativ OG auch echt gute Trapper. Da haben sie was drauf, kommt ja auch aus Braunschweig mit Moneyboy am Start, am Trappen, also kann eigentlich nur gut werden. Und für die Leute, die denken, das wäre echt Ironie oder so, das habe ich auch ein, zwei Mal in den Kommentaren gesehen und ich sehe das auch öfter bei Moneyboy, dass viele Leute gar nicht checken so, dass der Typ echt ein guter Trapper ist, also auch im Umkehrschluss ein richtig, richtig guter Rapper, was die Technik angeht, die Songs oder die Lieder, beziehungsweise die Lyrics sind vielleicht nicht übergeil immer, aber der, der, der kann ohne Witz, das ist einer der besten Trapper in Deutschland so, ne, und ich, ich muss sagen, auch wenn ich da immer so allgemein erstmal mal meinen Hate auspacke und dann äh, objektiv die Menschen beurteile, sage ich mal, auch hier habe ich mich reflektiert und Negativ OG kann doch mehr, als ich ihm zugetraut hätte. Und deswegen, muss ich sagen, war das ein ganz nice Lied. Ich weiß nicht, das hattest du wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm, diese Richtung Negativ OG und so weiter, ne?
0: Nee, ich habe den Song auch nicht gehört. Hätte Aber ich gar nicht kann... gewundert, ja. Also ich kann auf jeden Fall dich unterstützen, was Moneyboy angeht. Natürlich ähm, ist es halt herrlich überspitzt, ja diese ganze Kunstfigur ähm, und, und er macht ja gar keinen Hehl daraus. ist ja so ähm, perfektioniert von der Rolle her, dass es schon wieder Safe. man sich wundert, dass er selber nicht ins Lachen ausbricht so jedes Mal. Aber wenn er dann halt wirklich rappt, dann sind es halt immer witzige Vergleiche, immer gute Reime und ist das nicht, was vom Ursprung her ein MC eigentlich ausmacht? Also coole ja. Reimketten, Coole okay. Texte. Natürlich hat er jetzt ähm, nicht jetzt eine super schöne Stimme, wo man sagt, der das das ist jetzt ein Komplettpaket krasser Künstler, aber diesen Anspruch hat er ja auch gar nicht. Er will einfach ein cooler Rapper sein und das ist er. ja so einfach ist safe, das, ne?
1: Safe. Und er hat richtig Cash gemacht, muss man auch mal dazu
0: sagen. Ne? Ja, und unnormal. Also er hat diese ganze Marke Moneyball auch jetzt in den Kaufland ähm, mit dem ganzen kaufland deal und so. Das ist schon, das ist vielleicht echt witzig. Ey, der also ich, hat schon was. Ich feiere es auch, seine, seine Reels zu verfolgen und so, wenn er wieder. Ja, wie, Mann. Äh, Freestyle raus hat oder so, ist halt einfach übelst lustig, weil er findet auf jeden scheißen Reim. Ähm, ja, also es ist schon... Ja, sehr, da kann sehr, man, sehr sehr kann man langsam, auf jeden Fall mal macht, die, ne? die
1: Props geben, das muss man einfach mal so sagen. Unter anderem, um mal wieder ein bisschen mehr in die Musikschiene zu gehen, ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war einmal von ähm, Tevin oder Tevin, vielleicht nennt sie sich auch so, muss ich sagen, hatte ich noch nie vorher so also wirklich auf dem Schirm, ähm, und zwar das Lied Maria. Es war irgendwie ganz cool, mal was anderes, aber trotzdem auch guter Rap, auch keine schlechte Technik, eine gute Stimme. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, das gleiche habe ich auch empfunden bei zum Beispiel Lass mich lügen, Kohiba bei Dümar Rock, PSports PS und Raiz. Ähm, Fand ich auch sehr, sehr geil. Guter, harter Rap wieder gewesen. Dümarok ist allgemein auch, meiner Meinung nach, irgendwie so eine kleine Hood-Legende. Damals in den ganzen Fußballliedern und so weiter. Der hat mich immer gepusht vorm Spiel und so. Also feiere ich auf jeden Fall den Bruder. Und ähm, Raiz kann natürlich super singen, muss man einfach sagen. So ist mit Mo Phoenix wahrscheinlich einer der besten Stimmen hier in Deutschland. Hat mich mir auf jeden Fall gegeben, diesen Song. Was hast du noch auf dem Release-Radar?
0: Ja, nice, nice, nice. Also auf jeden Fall ähm, hat Dante auch wieder released. Ähm, ich glaube, jetzt ist quasi das Album unabwendbar so langsam, weil es also in so einer Schlagzahl zu releasen, kann eigentlich nur darauf hindeuten, dass da was kommt. Er hat auch, ähm, ähm,
1: vielleicht nebenbei, er hat auch ein Album angekündigt. ne 16. Ah, Juni, hat er 23 kommt
0: 23. Ah, okay, bei, ne, ja gut, dann, ja. dann passt das ja alles zusammen. ne Ja. Die ganze Promophase. Genau, ähm, ja, 2020 East, Punkt heißt der Song um, und das ist auch wieder um, ja er ist wie so ein kleiner Luciano so ein bisschen ne uh, so, so vom Sound also so, oder er orientiert sich in diese Richtung aber es ist es ist mir noch genug eigene Marke dass ich es jetzt nicht um, irgendwie auch schwierig finde also ich kriege das gut ich kriege das gut voneinander getrennt obwohl ich ihn da so ein bisschen hinordne von der Schublade her ja. um, ist auch wieder ganz cool auf jeden Fall also um, alles das was er macht ist so stimmig und gut auch wenn ich es nicht jeder Song für mich persönlich dann so, so äh, ist, oh, das finde ich jetzt auch wieder geil, das muss ich auch meine Liste mit reinnehmen. Das ist eher so ein 50-50-Ding, aber ich kann appreciaten, dass es immer ein stimmiges, stimmiger Track ist irgendwie und ich verstehe, wo er hin will. Es hat irgendwie Struktur. Das ist zum Beispiel eine Struktur, die mir beispielsweise, hatten wir ja auch schon thematisiert, manchmal bei einem Pagel fehlt, mhm. der auch in einem ähnlichen Maß Newcomer-mäßig unterwegs ist. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr durch, durch einen krassen Hit, den er halt da genannt hat. Ähm, aber wo ich sage, bei Dante gefällt mir da eher sozusagen die, die klare Strategie dahinter. Ähm, und das, das fand ich sehr, sehr fresh. Ähm, wolltest du da auch noch einen Satz zu verlieren oder soll ich?
1: Nee, gar nicht, eigentlich muss ich sagen. Also fand ich, fand ich auch gutes Lied, sehr nice, typischer dante style Ich fand, es ist einfach nichts Besonderes so wirklich gewesen. Aber allgemein heute am Freitag, da haben wir auch schon drüber geredet, gut, äh, Overseas dann gegebenenfalls in dem Sinne, äh, gab es noch wirklich einen Banger aber sonst muss ich sagen das ist alles so ja so lala so ein bisschen gewesen fand ich gut aber ja. nichts was jetzt irgendwie
0: break even war ne ich glaube halt auch äh, die 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 Erwartungshaltung an sich ähm, ja also wenn wenn so wenn so viel released wird also so viel Masse über den Release Friday äh, gedrückt wird dann wäre es auch schon krass wenn jetzt fünf Songs dabei rausfahren, die wirklich besonders sind weil ja. Was ist denn die Definition von besonders? Es sticht aus der Masse heraus. Und das hast du dann eigentlich wahrscheinlich eigentlich nur so also eher alle zwei, drei Wochen, ja oder auf einem Album. Klar, okay, dann stechen mal zwei, drei Songs raus, wenn es ein guter Künstler ist. Aber rein von den einzelnen Releases, ähm, ja, haben wir jetzt aus meiner Sicht heute was mit dabei. Das ist ja auch gerade schon angeteasert. Ähm, dass das mal wieder so ein bisschen Champions League ist, dass mal ein bisschen wieder raussticht, was Besonderes mit sich bringt. Ähm, aber sonst ist natürlich, also ich bewerte eher auf einer Basis, wo ich sage, okay, würde ich es irgendwie mit einer 5, 6 von 10 bewerten, dann ist es für mich was, was ich erwähnen kann. Und ich hoffe natürlich immer auf eine 8 oder eine 9. Aber äh, ja, also dann hat uns jetzt hier nicht aus den Socken gehauen. Aber auch das ist halt wieder ein ganz cooler Song, irgendwie eine Single-Auskopplung. Ich glaube, das rundet das erstmal so ganz gut ab zu dem Thema. Ja. Ähm, was tatsächlich ziemlich fresh war, ähm, ist äh, Hakim von Silva ähm, Ja, Silva ist irgendwie cool, weil Silver ist ein Unikat. Also Silver, aus meiner Sicht, bringt wieder was rein. Ähm, das ist natürlich Same. wie alles am Ende des Tages auch irgendwie wieder eine, eine Nische, die man mögen muss. Ähm, aber trotzdem, dieses ganze Silver am und dieses stolzer Marok, der irgendwie das cool in Videos aufzieht, so eine Story da immer mit reinbringt, ähm, das ist schon gut gemacht und das hat er auch hier wieder abgewickelt und das hatten wir ja auch in der Story diese Woche. Er hat das ja sogar irgendwie über verschiedene Beats gespielt, dieses Thema so ein bisschen. Yeah, Ganz ja. interessant. Hier ist es jetzt ein Paket. Ich weiß nicht, ob die Idee ist, dass das wie so eine Story wird aus mehreren kleinen Songs. Ähm, aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr fresh und er arbeitet halt seine ganze, seine eigene Vita sozusagen da drin auf. Und ja, also ich finde Silver, ich finde Silver fresh so insgesamt.
1: Habe ich mir auch gegeben, fand ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen, von Silver. Und sonst, um da vielleicht nur anzuknüpfen, um so den deutschen Markt so ein bisschen abzurunden, UFO 361 mit Match unter 3, ähm, haben wir ja vorhin schon drüber ein bisschen geredet, zwei Minuten Song, ähm, wo ein bisschen rum, äh, ja, Lyrics zu sagen, also ich weiß nicht, den, den Song fand ich an sich so von Viper echt ganz gut. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, gefühlt irgendwie ist er wieder nicht mehr mit seiner Freundin zusammen. Die hat ja irgendwie, also diese die haben ja ein Kind zusammen und so weiter. Oder zieht er jetzt wieder dieses Tiffany-Ding durch, wie damals, vor zwei Jahren. Oder vor, äh, bei VVS, wo er auch nur mit Tiffany etc. da rumgedeichstet hat. Und im Nachhinein kam raus, dass er sich selber als Marketing-Genie bezeichnet und so weiter. Also, ich glaube, es ist einfach jetzt schon wieder so ein bisschen, ja, Ufo kommt jetzt ein bisschen in die Musikschiene, glaube ich, zurück. Wenn er beispielsweise ähm, nicht nur mit seiner Frau, Freundin, was auch immer zusammen ist, fände ich sehr, sehr krass. Und das bezweifle ich, um ehrlich zu sein, weil mit südländischen Wurzeln im Umkehrschluss auch, äh, sage ich mal, dann die Frau verlassen mit Kind etc. Das ist auch nochmal ein anderes Ding. Und Ufos Mutter ist ja, glaube ich, auch gestorben. Und der Vater ist ja auch krank etc. Also, das würde mich sehr, sehr krass wundern. Es kann aber gut sein, natürlich, weil in dem Lied rappt er auch so von wegen, dass er wieder kifft und so weiter. Und äh, ja, laut seinen Songs, auch wenn er natürlich, das hat er ja gesagt, gehabt, er hat aufgehört, dies, das. Also wer weiß, vielleicht ist auch genau das, was er erreichen möchte im Sinne von Marketing. Das kann auch auf jeden Fall sein. War ganz okay der Song, aber äh, ja, meiner Meinung nach auch nicht viel mehr. Und ich würde ganz kurz auch noch anknüpfen zu dem Restlichen, was ich mir aufgeschrieben habe. Musso hat Luftkocht rausgebracht, ist erwähnt. Ah, hat wert, ich auch noch. Ne? Fand ich nicht schlecht, aber fand ich jetzt auch nichts cool. Besonderes. No. Ja, ja ich weiß auch nicht, irgendwie, heute ist irgendwie mein Anspruch, weiß ich nicht, an den Release Friday, gew Friday äh, gewesen, dass ich irgendwie, ja, nochmal so einen Banger bekomme, aber es ist irgendwie genau das Gegenteil passiert und ich hätte auch von Ufo gedacht, dass er mal wieder einen Banger raushaut und nicht irgendwie sowas Sentimentales. Ja, und, und gleichzeitig hat auch ein Tilo ähm, über seine Sucht geredet im neuen Song. Ähm, ich glaube, das ist ja auch passend zum neuen Album, wenn das äh, demnächst kommen sollte dieses Jahr, meine ich. Das ist irgendwie
0: das Thema seines Lebens, ne?
1: Ja, jetzt, also ich weiß es auch nicht, er, er rappt da auch von wegen so, ja, andere Rapper äh, äh, pushen Zenix, ich bin beinahe an Zenix gestorben und so weiter, meine Mutter hat mich damals gefunden mit Krampfanfallen und alles, das tut mir auch leid für den Play, aber ähm, ja, also ich finde es gut, dass er darüber rappt irgendwo so, Bruder, aber gibt es halt noch irgendwie ein anderes Thema, so, ich weiß es nicht, aber gut, besser so darüber rappen, dass es eher äh, äh, kontraproduktiv ist, würde ich sagen, als zu verherrlichen. Ja, ja. Ne? Safe, safe. Also das einmal jo. ganz kurz dazu, sonst Bones MC, alles nur kein Star. Ich weiß nicht, wie fandst du das?
0: Ja, ich war am Anfang so ein bisschen irritiert. Du warst ja dabei, als ich hm. mir angehört habe. Ich war so ein bisschen irritiert. Okay, oh, was, was, was jammert er da jetzt so rum? Aber dann geht er in den Part über und dann wird es auch wieder fresher Rap. Es ist halt immer diese, die Stimme, die Bones da so an den Tag legt, wo du ja siehst, also das ist ja eigentlich sein Markenzeichen, dass er seine Stimme eigentlich falsch stellt. Mm. Man hört ja nicht seine originelle Stimme, so wie sie ist. Er hat ja so einen Weg gefunden, das irgendwie umzustellen und es ist dann fast so ein bisschen okay, aber es war wieder cool gerappt. Es war auch sehr real, authentisch, so wie Bones halt ist und insofern, ähm, mache ich da für mich einen Haken dran, dass ich es schon so also positiv empfinde. Ja, okay. fand ich ganz cool eigentlich. Aber jetzt, äh, auch das wieder nichts Besonderes, ja, Stichwort, ähm, ähm, ist okay. Also, der, vom deutschen Markt, muss ich sagen, was den heutigen Tag angeht, ähm, bleiben jetzt für mich, glaube ich, nur Silver und Kalim hängen. Ja. Yeah. So sp spontan. Ja, yeah. yeah, safe. Ist jetzt so meine Einschätzung. Ja. Safe, ja. Yeah. Aber wir haben ja noch ein bisschen was overseas und ähm, da will ich jetzt ganz gerne einmal, äh, ja, Stichwort Banger, also straight Banger, absoluter No-Brainer, Dave von Central C äh, Sprinter. Ach, danke. Danke, Central, danke, Dave. Ähm, endlich meldet sich mal wieder einer der wirklich, wirklich richtig richtig guten Künstler aus den UK. Ähm, hier und da kam ja immer mal so ein bisschen was und dann teasst Skepta da irgendwie noch so 30-sekündige Videos, wo du denkst, Digga, wenn du diesen Song releasen würdest, dann wäre wieder irgendwie die ganze Hip-Hop-Welt rasiert, aber du droppst ihn halt einfach nicht. Und es passiert nichts. Und AJ Tracy chillt sein Leben. Ach ja, gut. Ähm... Es wundert mich, das halbe Jahr ist rum und irgendwie tut sich in diesem Markt nichts. Ja. So, so, gab schon ein paar ganz coole Sachen, ne? Auch so ein paar Newcomer, die wirklich gute Sachen gemacht haben. Aber von den wirklich Großen, jetzt endlich mal Dave und Central Steam Sprinter und ja, was soll man erwarten? Also, Dave und Sommer ist anscheinend ein Match, wenn man damals zurückdenkt mit Location. Boah, Digga, um, das gönne ich mir heute und auch noch, ey. Irgendwie, also es passiert wirklich gefühlt so jedes Jahr, er haut ein Ding raus, auch letztes Jahr gab es, glaube ich, Starlight, wenn ich mich nicht täusche. Er haut immer zum Sommer etwas raus, was wirklich vom Beat so ultimativ hip-hop-mäßig durchdacht ist. Wenn wir die Streams mitnehmen für den Sommer. Und ja gut, klar. Ne, Party <lacht> wollen die alle machen, das ja, ist der Job so am Ende die des Tages. Auch so machen. Ähm, natürlich, ne, aber die holen sich ja bewusst, diese Produzenten, die in diese Hip-hop-Beats nochmal ein bisschen dieses Meeresfeeling... Ich weiß gar nicht, wie man es anders beschreiben soll. Dass man sagt, man macht das an und es passt einfach zum Strand oder zu einem geilen Tag, wo man in Ibiza die Promenade runter spaziert wie auch immer. Und das ist der Modus. Und Dave schafft es jedes Jahr wieder, so ein Ding rauszuhauen, was unglaublich überallermaßen erfolgreich ist. Ja gut, und dann hat er sich quasi das heißeste Ding glaube ich in der gesamten Hip-Hop-Welt gerade, so Central C mit dazu gut. Ich habe auch im Video den Eindruck, dass sie sich wirklich sehr, sehr gut verstehen. Also schon sehr kumpelmäßig ja, unterwegs. Das
1: Video ist auch cool gemacht, ne? Auch, ich auch Ja,
0: mega. Und es ist einfach wieder, ich will auch gar nicht so viel, weil ich könnte mich jetzt komplett reinsteigern, wie geil ja, ja, das ist, ey. weil es endlich mal wieder richtig, ist eigentlich mal wieder richtig, richtig guter Hip-Hop, wo alles zusammenpasst. Wenn ich immer, also ich finde immer so, wenn ich, wenn, wenn man die großen Bereiche nimmt, die für mich, also die insgesamt ein guten, gutes Hip-Hop-Werk für mich ausmachen, das ist der Beat sind es die Lyrics, dann ist es wie du rappst und dann vielleicht noch die Produktion rundherum, Produzenten, Video und so weiter und so fort. Und die haben an alle diese vier Bereiche halt eine Zehn von Zehn gehangen und das ist halt einfach so ein Modus, wo ich sage, ich finde in vielen anderen Songs die ich auch geil finde, immer nur, aber eins von beiden, entweder ist der äh, oder ein oder zwei von den vier Bereichen, weil entweder ist der Beat geil, dann rappen sie aber monoton und es gibt keinen Upswitch ähm, oder oder sie haben geile Lyrics, aber dann ballert der Beat irgendwie nicht so und dann reicht es irgendwie auch nicht aus, dass du so entspannt in deiner Liste mit haben willst. Und das ist mal wieder so ein Stimmungswerk, wo ich jetzt schon weiß, ich werde das das ganze Jahr hören. Äh, Central C und Dave einfach ja haben auch so eine Art und Weise zu rappen. Die sind sogar aus einem ähnlichen, aus einer ähnlichen Sparte, wie sie rappen, von der Rap-Technik, so witzigerweise. Sehr klar, sehr deutlich, du verstehst, was sie sagen. Ähm, und das mit so einem instinktiven Flow, den man einfach nicht, nicht antrainieren kann, den man entweder einfach hat oder nicht. Und ähm, ja, dann alles noch schön verpackt, also richtig, richtig schönes Sommer-Hip-Hop-Ding, um, und ja, ich freue mich, ich ist, glaube ich, mein Release des Monats Ey, eher gut. als der Woche.
1: Hm. Ja, safe, das freut mich auf jeden Fall für dich, dass du da nochmal richtig was für die Ohren für den Flug bekommen hast, wenn du denn deine Airpods findest, in Anführungszeichen natürlich ja, auch. Ja, so, so ist es. Sonst wird das ich sitz hier mit,
0: <lacht> für dich. <lacht> für die Transparenz, worauf Luca hier anspielt ist. Ich sitze hier mit diesen, kennt ihr diese Kopfhörer von so Playstation 4 Controllern, wo man nur so ein Stöpsel hat und dann irgendwie in so ein kleines <lacht> Ding reden kann. Ich habe natürlich unser äh, ultimativ nices Mikrofon am Start, aber yeah. Kopfhörer, wie soll ich denn ohne Kopfhörer aufnehmen, wenn Luca dann redet? Ich so, jo, wo sind diese AirPods? Und jetzt sitze ich hier mit so, mit so einem kleinen Stöpsel von äh, meiner 10 Jahre alten PS4. Na gut, so viel dazu auf jeden Fall. Das sind die sind hier die Struggles bei mir. Ich verlege immer meine Sachen, ich bin auch total patschig. aber gut. Ähm, dazu, Luca, ne? ähm, wolltest du auch noch was zu Sprinter loswerden oder wolltest ja, du schon selbst. den Schwung mitnehmen rein ins Fokusthema? Ähm, bitte. Äh, also, doch, leg sehr doch mal gerne. Los.
1: Also nee, ich, ich fand, das habe ich dir ja auch schon gesagt, gehabt, das liegt grundsätzlich auch gut. Und ähm, Technik, Lyric, etc., ist alles nice, aber irgendwie bei, bei Central C, ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie im Modus, äh, ich brauche richtig einen dicken Banger bei Central C. Bei mir, irgendwie, alles, was er released hat, hat mich bisher überkrass überzeugt. Von Dave auch. Da waren ein, zwei Sachen dabei, wo ich mir denke, so, Bruder, komm mal zum Punkt jetzt langsam hier. So, aber ich weiß nicht, irgendwie das finde ich irgendwie, ich, ich finde nicht, dass, ich finde Central Sea viel, viel geiler, wenn er so dicke Banger raushaut. Oder, oder dann sowas Sentimentales macht, wo er aber auch gefühlt, äh, äh, ja, alle, alleine rappt oder kaum Beat hat, etc. Ich weiß nicht, irgendwie... Pusht mich dieser Song nicht so sehr wie sonst gewohnt von Central C oder Dave, beispielsweise. Deswegen, ja, Abzug in der B-Note bei mir auf jeden Fall. Es, gibt, es fehlt einfach mir irgendein Banger, dass ich den laut im Auto hören kann. Es, es, es fehlt für mich einfach irgendwie. Ich weiß, ich weiß nicht, ich glaub, du, was ich meine. Ich glaube, du
0: bist einfach nicht so, du bist nicht so empfänglich für diese Schiene. Ich glaube tatsächlich, glaub, dass. Das,
1: das ist safe. Das zählt da auf jeden Fall. Ich glaube, viele rein, Menschen würden das
0: auch als Banger einordnen. Ich glaube, du definierst ja. einfach Banger anders. Für mich dich ist, ist Banger, Banger Digga. es muss auch schon heftiger Bass mit rauskommen ja, ja, safe. und so, so also du, du hast eine ganz eigene Definition vom Banger, ja. ähm, rein vom Hip-Hop-Werk insgesamt ist es natürlich, top aber für, ja. für die Menge an Hip-Hop-Fans wahrscheinlich eher ein Banger, als wenn du ja, ja, jetzt safe. den übelst harten Trap-Song reinmachst, so, ne, um das mal so nur in Relation zu setzen.
1: Wer denn dann am Ende des Tages natürlich die übelst harten Songs macht, zwar nicht in Trap, aber dafür im trap House ist Lil Durk, somit auch unser Fokusthema natürlich heute. Und da sage ich ganz ehrlich, boah, da können wir viel, viel, viel drüber reden und da müssen wir echt auf die Zeit achten, dass wir nicht vier Folgen draus machen. Und ich, ich sage da eine Sache von vornherein, wir haben schon oft über Lil Durk geredet, jeder weiß ja auch, es ist meiner... Favorites auf jeden Fall. Also Lil Durk wird wirklich nach dem Aufstehen gehört, vorm Schlafen gehen und also wenn, meinetwegen ich auf meine Nichte aufpasse, habe ich in einem Kopfhörer Lil Dirk auf jeden Fall drinne. Und ich kann da nur zu sagen, es gibt so viel Zeug einfach über ihn. Dicker, das kannst du hier gar nicht darstellen. Er hat so viele Songs, er hat so viele Alben, er hat so viele Leute auf dem Gewissen, er hat so viele Beefs, er hat alles einfach am Start und Lil Durk Müssen wir einfach so ein bisschen zusammenfassen, wie ist das Ganze entstanden? Und ich denke, die meisten Leute kennen Lil Le Dirk einfach darunter, dass er diesen Hit mit Drake hatte, dass er äh, mittlerweile 80 Alben pro Jahr rausbringt und dass er mittlerweile einfach auch teilweise radiotauglich ist. Vor all das aber war, hat Lil Dirk damals in äh, Chicago gelebt und wirklich im tiefsten Chicago, in den Trenches, sagt man ja immer. Und äh, aufgrund dessen ist er halt auch, sag ich mal, so in diese Gang-Rivalitäten reingerutscht. Und vielleicht mal ganz interessant. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auf YouTube auch geben bei Ben, Bugatti und Reezy. Unsere Brüder, Grüße an euch auf jeden Fall. Da habt ihr immer den dicksten Output, was so Gangrivalitäten etc. pp. und diese ganzen amerikanischen Rapper angeht. Und was ganz interessant ist, was ich bei Reezy gehört habe, war zum Beispiel, dass Lil Dirks Vater, wo er sieben Monate äh, alt war, in Knast gegangen ist, lebenslänglich, weil er nach zwei, in Obs zwei Jahren Observation mit 8 Millionen Bargeld äh, ja, festgenommen wurde. Und ich glaube, ich weiß nicht, Tonne Kokse ungefähr, irgendwie sowas in die Richtung. Und das musst du dir mal vorstellen, Dicker. Dein eigener Vater wird einfach mit 8 Millionen Cash festgenommen. Also Cash, Cash. Also nicht auf der Karte oder so. Dicker, einfach Cash, Cash, 8 Mille. Und ähm, ist dann lebenslang ins Gefängnis. Und wenn man natürlich so einen Background schon irgendwo hat, ist ja klar, dass man irgendwie so ein bisschen abrutscht. Ich möchte aber gar nicht zu sehr drauf eingehen. Musikalisch ging es bei Lil Dirk ähm, grundsätzlich so roundabout 2011 los, also einmal Hitter. Mixtape war das und das war auch so: Ja, das Mixtape war so ein bisschen so die Trenches, äh, was die Hoods so ein bisschen aufmerksam auf ihn gemacht haben und wo es wirklich dann losging äh, mit: Jeder wusste in der Hut in Chicago, etc., wer ist Lil Dirk und jeder hat ihn auch mittlerweile dann einfach gepumpt. Und weil Lil Dirk das vielleicht abschließend so ein bisschen zur Gangrivalität, unabhängig von Youngboy, NBA etc., Ganz interessant, viele Leute sagen so Lil Dirk nach, dass er eigentlich so der Hauptgrund ist, warum alles eskaliert ist, auch was Trill angeht, im Sinne von warum äh, so viele Menschen sterben, ähm, warum sich so viele dissen, warum eigentlich Menschen leben, bei denen halt nichts mehr wert ist, also wirklich nichts wert. Und ähm, das hat damals angefangen mit dem Song von ihm, Else Anthem, also ähm, ein Diss an Lil Jojo oder Jojo, sagen wir mal auf Deutsch, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie noch bewusst ist. Ähm, wer das ist, sage ich mal, oder damals war. Und da hatte den halt den Endeffekt gedisst. Und das war 2012 roundabout. Und ja, da fing dann wirklich alles so langsam an ähm, mit den ganzen Morden und so weiter. Und das war auch der Auslöser, warum viele Leute dann einfach umgebracht wurden, etc. Also, ja, da kommt das alles so ein bisschen her, so dass man vielleicht kurz Little so Dirk zum Background von ihm kommt aus dem tiefsten Chicago, ist komplett in dieser Drill-Szene, was. Gangrivalitäten angeht äh, drinne und hat ganz 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 viele Feinde muss man leider einfach sagen und ich glaube der hauptsächlich größte Feind oder äh, bekannteste auf jeden Fall ist Youngboy NBA da werde ich nachher mal ein zwei Takte zu sagen aber ähm, ich würde grundsätzlich sagen wir konzentrieren uns lieber so ein bisschen mehr auf die Musik weil die muss man einfach de facto sagen mehr ist als nur Gangrivalitäten mehr ist als ähm, ja Ops oder sonst irgendwas und ähm, das macht Lil Dirk auch im Umkehrschluss wirklich erfolgreich. Ne? Das erstmal kurz zum Background von Lil Dirk. Du hast ihn ja, sage ich mal, jetzt dadurch vor allem durch unseren Podcast etc. ja auch immer mehr gehört. Wie ist denn so ein bisschen bei dir so die, die Richtung, was Lil Dirk angeht, im Sinne von, ähm, bist, bist du eher so auf der Schiene von ihm wie viele, weil er gerade diese Gang-Rivalitäten hat und gerade diese harten Songs macht? Oder würdest du sagen, das ist auch eher ein Künstler, also wirklich ein Künstler in dem Sinne, die auch noch was anderes außer töten, sage ich mal, können in ihren Songs.
0: Ja. Also ich, ähm, es hat sich vom letzteren so ein bisschen rausentwickelt ähm, in das Erste, was du gesagt hast, also dass er wirklich, glaube ich, das Künstlertum anstrebt. Ich würde so sagen, dass er wie in einer dritten Transformationsphase nochmal steckt und jetzt mit dem aktuellen Album Almost Hielt das auch nochmal gut aufarbeitet. Auch ich glaube mit vielen Dingen ja, die in der Vergangenheit passiert sind, auch diese Dinge, die du eben schon angesprochen hast, viele offensichtlich, immer dann, wenn du natürlich mit Gewalt zu tun hast oder Gangs, äh, gang Gangthemen dergleichen, ähm, ob jetzt mit oder ohne Hip-Hop, sozusagen als Garnierung der ganzen Geschichte, ähm, dann verlierst du natürlich auch wen das ist ja das ewige Prinzip, ne, Blut gegen Blut und nie, okay. irgendjemand wird glücklich, am Ende sterben alle, so, deswegen kann man es eigentlich auch gleich lassen, aber gut, mit die Amis ticken da ein bisschen anders, ähm, das hat er jetzt ein bisschen verarbeitet und will sich, glaube ich, mehr auf die Kon äh, Musik konzentrieren. Ähm, und das merkt man auf jeden Fall. Ja, dass, dass er auf dem Album auch viel verarbeitet. Und äh, ja, auch einfach sich die passenden Features reinholt, um wirklich auch abzuliefern und, und äh, da wirklich ein Werk zu schaffen. wahrscheinlich eines der Alben dieses Jahr, ähm, was zur was so amerikanischen Hip-Hop angeht, da gehe ich mal ganz stark von aus. Und äh, ja, hat er auch, glaube ich, mal so die, die ganzen Feinde, die er hat auch ein bisschen in die Schranken gewiesen, weil... Ich glaube, es wird schwer, das zumindest in der Chicago-Bubble so, oder in der Musik-Bubble sozusagen in Amerika noch vom Thron zu stoßen. Außer jetzt kommt da wer ganz Großes um die Ecke. Der, also, ich sage ich bewusst diese Chicago-Bubble. Auf jeden Fall gefällt er mir ganz gut, so insgesamt. Ich finde, er ist einer der stimmigeren Künstler aus dieser Ecke. Ich kann mich halt einfach tatsächlich nicht so sehr damit identifizieren, dass Leute, ihr ganzes Image nur darauf aufbauen, dass sie halt irgendwen abknallen oder so. Das ist halt für mich so, ja, wow, krasse Leistung, ist ein heftiger Typ, so, so ja, und, und was passiert jetzt? Dein Bruder ist jetzt auch gestorben, weil irgendwer sich recht, ist ja super, ist ja eine tolle Legacy, so, und ein tolles Vorbild auch für irgendwen, so, das ist nur meine persönliche Meinung dazu, aber, Will Dirk, wie gesagt, meiner Meinung nach, entwickelt sich aus der Ecke raus, und, ähm, ja, vor allen Dingen auch, auch die Interviews rund um das aktuelle Album und auch, ähm, der Song mit ähm, mit mit J. Cole, Oh My Life, da ist er ja schon wirklich sehr reflektiert, wo er sagt, ey, ich habe ich hab das mit King Von überwunden, ich habe das mit meinem Bruder überwunden, ähm, ich habe meine Beziehung wieder auf die Reihe bekommen ähm, so und ich bin jetzt hier und ich will einfach so meine Mucke machen und ich liebe auch die Hood noch, aber ich bin da halt einfach nicht mehr so. Ja.
1: ja, safe. Also, und genau das ist ja, wie du schon gesagt hast, mit Almost Healed, also seinem neuen Album auch rausgekommen. Und darum soll es ja auch gehen. Wir wollen uns gar nicht so sehr darauf konzentrieren, ja, wie viele Leute hat er jetzt getötet und dies und das, sondern wirklich auf die Musik. Und bei Almost Must Healed hast du ja gerade das Intro mit Alicia Keys dabei, wo er sagt, von wegen, ey, Nuski ist gestorben, King Won ist gestorben, D-Tang ist gestorben. Also, wie du schon gesagt hast, es ne, stimmt wirklich sein. Cousin wurde Nuski damals abgeknallt, zwei Tage nachdem er unterschrieben hat beim Level. Äh, Label King One wurde damals von, ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, Lil pup und Lil Timmy und so weiter oder Tommy oder wie die alle heißen, getötet, ähm, etc. pp. Und wie du sagst, sein Bruder D-Tang auch gestorben und ich glaube auch er hat mittlerweile realisiert: so, yo, Dicker, das äh, eskaliert ja viel, 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 viel zu sehr, beziehungsweise sagt selber in Interviews so: yo, du, du kannst es gar nicht mehr regeln, im Endeffekt, du kannst es gar nicht mehr hinbekommen. Und da gibt es auch gar nichts mehr zu schlichten, weil der Krieg ist einfach da. Und bei Almost Healed hat er dann angefangen, diese ganzen Sachen so zu verarbeiten, wie du schon gesagt hast, mit J. Cole, All My Life. Aber zum Beispiel auch bei Never Again rappt er auch darüber, ähm, wie alles passiert ist, was alles passiert ist, wie er das verarbeitet hat, etc. Und das coole an Lil Durk meiner Meinung nach ist, dass er auch einfach zeigt, sodass er teilweise auch ganz andere Lieder machen kann, wie zum Beispiel mit Future, ähm, bei ähm, Lil Durk Presence, Lawyer Bros. 2, das war das Album, was letztes Jahr rauskam, mit diesen ganz, ganz vielen Liedern, wo wir noch drüber geredet hatten, wo wirklich, ja, sein Label auch repräsentiert wird. Und ähm, bei Mad Max, das ist einer meiner Lieblingssongs mit Future zusammen, ähm, das ist auch, glaube ich, eine Anspielung auf Wolf of Wall Street, weil es da auch den Mad Max in dem Sinne gibt. Und da rappt er mit Future zusammen. Und Future ist wirklich einer, der rappen kann. Es ist mal was anderes. Es ist auch aggressiv, sag ich mal. Und es geht auch darum, äh, zu dissen irgendwo. Aber es ist irgendwie ein anderer Style. Und er kann das auch, aber er zeigt es nicht unbedingt so sehr. Und dann ging es ja so ein bisschen weiter jetzt. Wir hatten letztes Jahr zudem auch noch das Album 7220. Also wieder eine typische Postleitzahl. Und auch da war es deutlich, deutlich äh, ruhiger. Er hat mit Back, mit Moneyback, yo zum Beispiel ein gutes Lied gemacht, er hat äh, Did Shit To Me gemacht mit Dudi Low, ähm, oder die Low, whatever, ähm, was auch ein Label-Kollege von ihm ist und auch wieder ja einfach was anderes ist. Und unter anderem macht er dann teilweise aber auch so Songs, dass er sagt, zum Beispiel mit äh, What Happened to Virgil, mit Gunner, was überkrass durch die Decke gegangen ist. Und wo ich erstmal, also wirklich, das, das musst du dir vorstellen, ich habe ich hab dieses Lied gehört, What Happened to Virgil. Ich weiß nicht, kennst du das ja, ne? Ja, ja. Safe, ne? Ja. Und da geht's, geht's um. Ja, also, falls die es
0: nicht wissen, da geht's um den Louis Vuitton, äh, Gründer, ähm, Designer.
1: Genau. Genau, ne? Der Designer im Endeffekt, äh, Virtual Aplo heißt er ja, glaube ich. Und das Lustige ist ja, halt, du erwähnst das gerade eigentlich ziemlich perfekt. Dicker, selbst ich habe gar nicht geschickt, dass es um Virtual upload geht. Ich dachte mir so, yo, wen disst der da jetzt? Oder what happened to Virtual? Ich dachte mir so, hä, machen die jetzt auf so Sad Song und Dissen unterschwellig, so beim amerikanischen hörst du es ja auch nicht direkt. Da ist mir erst bewusst geworden, so, nee, Dicker, die meinen das wirklich ernst, dass ich über äh, Virtual Rappen von wegen, dass er krank war, gestorben ist und so weiter, was so ein guter Mann er war. Und ich, ich war so fokussiert auf Lil Dirk, dass ich gar nicht gescheckt habe, so, jo, es ist das gar kein Dis oder so, es ist das wirklich ein Ernst zu dem, der Song. Das musste ich erstmal realisieren. Und der Song ist super, super geil, äh, er findet da passende Worte, also feier ich übertrieben. Oder beispielsweise mit Summer Walker, Difference Is. Also er hat wirklich einige Banger rausgebracht, die auch zeigen, er, er kann schon rappen und er hat auch geile Texte und er ist irgendwo auch wirklich musikalisch. Aber das Hauptsächliche, was ihn eigentlich pusht und was irgendwie so ein bisschen seine Existenz halt unterschreibt und das sagen oder, oder malen, das sagen viele in Amerika auch, ist wirklich diese ganze Gangmusik damals, wo King Won noch gelebt hat. Ähm, da haben die Lieder äh, rausgebracht, die wirklich alles und jeden zerstört haben. Ein Album will ich noch erwähnen, was vielleicht ganz cool war, was viele Leute gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Das kam 2022 und zwar The Voice of the Heroes ähm, mit Lil Baby, Lil Baby zusammen. Hast du das damals gehört oder damals auf dem Schirm gehabt?
0: Tatsächlich nicht. Gar nicht. Also ich müsste, jetzt mal ich müsste jetzt spontan mal gucken, ob ich da mal so einen Song mit rausgenommen habe, aber. Weil
1: sonst, sag ich mal, vom Sound her etc. passt das eigentlich wirklich ganz gut zu dem, was du so hörst. Teilweise ist halt mit Lil Baby. Lil Baby hat natürlich, ich glaube, so für dein Empfinden einfach auch wieder so eine relativ komische Stimme, nenne ich es einfach mal so ein bisschen. Äh, Wie heißt der, das der, Album? The Voice of the Heroes. Und das war auch nochmal so einer der, der größeren Durchbrüche, wo dann auch mal bekannt wurde, so, jo, okay, ähm, Lil Dirk ist nicht nur Gangster, sondern mittlerweile ist ja wirklich auch so ein bisschen diesen Musikbusiness ich glaub, alles Genau, richtig, ne, Herzlich angekommen. Travis Scott,
0: das kenne ich auf ja. jeden
1: Fall. Ja, und was halt noch einer seiner bekannteren äh, Lieder ist, ist zum Beispiel Tree-Headed Goat, das auch damals mit ähm, Poloji rauskam beispielsweise. Er hat schon einige äh, richtig, richtig krasse Banger. Und ich glaube, seit dem Durchbruch mit Drake, ist er auch mit Love, äh, Love Now und Cry Later, ähm, ja, gut in der Hitparade in Amerika angekommen. Insgesamt, das erstmal wirklich Das war ich, wild. Ja, safe, ne? Äh, auch sagen, gar, gar nicht viel mehr von meiner Seite erst noch zu Lil Dirk, sondern ich würde gerne äh, so ein, zwei richtig, richtig gute Lieder noch erwähnen. Ich würde aber vielleicht von dir noch so ein bisschen einen Eindruck können wenn du jetzt gerade sagst, so mit Drake zusammen, das fandest du relativ wild. Da hat er ja auch bewiesen, dass das kann, ne? Und da haben auch viele Leute am gesagt. Auf jeden gesagt. Fall. Hm.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass man, man muss das ja immer Man muss ja die Dinge auch immer ein bisschen aus den Perspektiven sehen. Ähm wo es herkommt. Wenn ich jetzt natürlich mit meiner Denke rangehe, dass ich denke, ja, in Deutschland ähm, gibt es einen Kolle, keine Ahnung, ne, der da der, der krass mit La Reimketten und Double Times rausgeht. Ja. Dann hast du in England Leute, ähm, wo das ganze stimmige Werk, der Text zum Beat passt und dies und jenes. Dann ist das auch wieder eine andere Bubble. Und die Amis haben nicht die Notwendigkeit an eine Kreativität wie ein Dave oder ein Central Sea oder ein AJ Tracy, die an den Tag legen. Ja, ja, safe. Auch wenn sie es inzwischen ja auch hören. Ne? Also sie schwappt ja so langsam rüber, aber in der Hood selbst brauchen die nur ihren eigenen Sound und, und ihre eigene Realität, die wieder gespiegelt wird und die legen da jetzt nicht so Wert auf krasse Reimketten oder ob jemand super deep ist, so die haben ihren Kendrick, die haben ihren J. Cole, die werden auch über alle Maßen natürlich gehypt, aber das ist jetzt keine so, und und ähm, Das darf man halt nicht vergessen, dass Lil Dirk natürlich aus einer Nische kommt, wo die Leute auch genau das hören wollen, dass er eben monoton immer wieder sein Ding abreißt, nur auf einem anderen Beat sozusagen. Wo er aber mitunter auch bei verschiedenen Songs gezeigt hat, dass er auch anders kann und dass er auch nicht nur dieser Typ ist, der einfach irgendwie auf einem harten Beat da ein bisschen was hinquatscht, so wieder das ja, ja. 30. Mal Thema X, sondern ähm, dass er auch anders kann. Dass er auch mal was Diebes macht über diese Virtual-Geschichte, dass er äh, mit drauf geht äh, bei Drake, dass er jetzt inzwischen mit Tony One unterwegs ist, mit, äh, mit einem J. Cole und so weiter und so fort. Also da sieht man ja auf jeden Fall die Entwicklung aber für mich, also bewusst, dass ich unabhängig von dir, Lil Durk, für mich so ähm, in meine Bubble so mit reingesprungen, ist war wirklich Love Now, Cry Later yeah. und ähm, gut, es ist ja auch das, was Drake immer sagt, ähm, so ich hole die Leute auf mein Feature und danach ähm, gut, Lil Durk war auch schon vorher relevant, aber danach ja, und es war dann ein, 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 ein nochmal der Durchbruch yeah. vom, vom maximalen Hype her und so ist es halt einfach, Drake ist halt der Mensch, der über den Dingen steht in, in äh, Amerika und ähm, ja, dass er, also es ist ja fast wie so ein Ritterschlag, dass er Lil Dirk mit drauf holt und zeigt, Alter, so ich hole jetzt ihn mit drauf und machen einen richtig geilen Song, der übelst rasiert, mit einem kranken Video im Nike Headquarter, äh, wo dann noch Odell Beckham, also ein Star, der der Football-Szene mit dabei ist. Ich glaube, Kevin Durant, ein Star der NBL ja, ja. ist auch ja, mit unterwegs. Also so, und dann Lil Dirk mit dazu, das zeigt ja schon, was für Stücke auch er auf Lil Dirk hält. Und das habe ich damals sehr, sehr gefeiert, als das rauskam, auf jeden Fall. Deswegen wäre jetzt das auch ähm, so einer Top 3 von Lil Durk, von mir persönlich. dann ähm, Wäre das auf jeden Fall auch so mit drinne. Ähm, und äh, war about it mit 21 tatsächlich. Ja. Und äh, ja, On My Life mit J. Cole. Das wären auch so die drei tatsächlich bei mir, die zu so spontan bei mir in den Kopf kommen, ohne ja. was ich jetzt suchen muss, wo ich sage, das finde ich richtig, richtig, richtig cool. Ne? Vielleicht, äh, weiß ich auch nicht, bei dir ist es wahrscheinlich schwerer. Ja. Könntest du uns eine Top 3 hier abliefern? Bestimmt, ja. Ähm, vorab
1: will ich aber auch noch eine Sache sagen. Und zwar zum Beispiel ja. auch bei Almost Field hatte ja auch morgen äh, Wallen, Wallen, keine Ahnung, wie der Typ heißt, drauf. Also ein sehr, sehr, sehr bekannter äh, Country-Sänger, so in Amerika, so in Texas und so. Die stehen ja alle so auf Country und alles Mögliche. Und ähm, auch da siehst du noch mal, wie individuell er sein kann, grundsätzlich. Und ich glaube auch, dass er versucht, irgendwie so ein bisschen auf jeder Cloud so mit drauf aufzuspringen und aufzusagen, so, yo, Dicker, ich kann jetzt nicht nur äh, schießen, so mäßig. Aber man muss einfach sagen, und das ist bei allen Rappern, die aus der Hood kommen, und das ist gefühlt, äh, ja, 95% Prozent leider, ähm, die, die werden halt bekannt, dadurch, dass sie in der Hood-Welle machen und irgendwann haben die dann beispielsweise ein Feature oder einen Song, der einfach mal durch die Decke geht. Das ist doch wie bei Pop Smoke-Dicker, der auch in der Hut groß geworden ist und so weiter. ne? Und ja. Sonst zu meinen Top 3, also du hast schon recht, es ist wirklich todes, todes, todes schwer, wenn ich ehrlich bin. Einer der geilsten Lieder, und ich glaube, auch du wirst des todes feiern, ist mit Roddy Rich zusammen, Lil Dirk, Roddy Rich Twin. Ah, Übergeiles ja. Lied, Dicker. Über ich über auch, Übergeiles ja. Lied, das pumpe ich unnormal. Ähm, dann, boah, 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 boah. Dann äh, mit Lil, Zay, Osama und Lil Dirk, Fuck My Cousin, also Ne? ist ja klar, was das auf Deutsch heißt auch ganz interessant, Dicker, die dissen da ihre eigene Familie, weil die Cousins beefen dann der eine ist bei Black Disciples und der andere ist da, <lacht> bei der Gang, Dicker, die knallen einfach ihre eigenen Cousins und so die sind alle behindert, Bruder ne, und die, die, und die, der Rap da einfach in dem Song von wegen, also Z Osama, ähm, rappt da von wegen so, einfach mal übersetzt, ähm, von wegen so, ja, ob mein Cousin stirbt oder nicht, das liegt jetzt halt an ihm so, ne und, also, da, das ist auch ein absolut kranker Banger, sage ich dir, so wie es ist auf jeden Fall, was das angeht. Und das würde ich noch in die Top 3 mit reinnehmen. Po, und das Letztere, da muss ich echt gerade mal nachdenken, DK Ich würde grundsätzlich sagen, ähm, Back in Blood mit, äh, Push, heißt die das feiere ich auf jeden Fall, wohl. Mad Max auch krank ist. Also, ja, yeah, also, ich, ich wirklich so die Top 3 voller Banger, was, was so Trill angeht. Und da merkt man einfach, glaube ich, auch die Interessen an der unterschiedlichen Musik oder das, was sie einem geben soll bei uns beiden. Und ich denke, das ist ganz cool, dass du eine Top 3 hast, die für die Allgemeinheit vielleicht ein bisschen annähernder ist bei einem Lil Dirk. Und ich vielleicht nochmal die äh, Top 3, was so Trill angeht und so weiter von Lil Dirk. Also Maschallah kann ich da nur sagen. Und... Vielmehr möchte ich gerne äh, gar nicht zu Lil Dirk sagen. Hast du noch ein abschließendes Wort zu dem guten Herrn? Sonst würde ich auf die Under Underrated-Schiene bei dir gerne eingehen, was das angeht.
0: Ja, sehr gerne. Ich, glaub, ich glaube, zu Lil Dirk ist alles gesagt. Ich äh, bin auch irgendwie froh, dass wir ganz bewusst mal diesen ganzen Beef mit NBA auch irgendwie rausgelassen haben. Weil ja. Ich finde, äh, dem untalentierten Menschen muss man nicht noch mehr Cloud hier geben an ja. dieser Stelle. Ähm, das war jetzt ein sehr persönliches Statement, aber ähm, Hater. Ja, was das dann geht Team Dirk auf jeden Fall. Team Dirk, das ist mein Schlusswort. Schreibt das mal NBA, äh,
1: Digga, der kommt nach Deutschland, ich sag's dir so, wie es ist.
0: Der soll kommen. Ja. Fahr, den, fahr den um mit meinem E-Auto. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ge, ähm, ja, macht euch da euer eigenes Bild. Ich, hab, ich halte von diesem eigentlich für, gegen eigentlich auch nicht so krass was. Ich finde einfach Little Dirk talentierter als NBA und das war war's dann auch schon, äh, weil er einfach bessere Musik macht, so. Das ist eigentlich so, nur von der Warte bewerte ich das, aber ich möchte euch ganz gerne mal einen etwas anderen Underwriter mitgeben, den der ein oder andere vielleicht sogar kennt, den ich immer sehr, sehr gefeiert habe und das ist der gute Plusmacher mit dem Song Brusthaare.
1: Oha, ähm Dicker!
0: Safe, also Plusmacher, Safe, underrated, Digga, der hat... Äh, Plusmacher,
1: ich mir war gar nicht bewusst, dass du Plusmacher so aktiv gepumpt hast, Bruder. Ich habe den locker zwei, drei Jahre krankhaft gepumpt, Digga, am Hasselbachplatz, Junge. Digga, ich habe locker zwei Jahre den Todesintensiv gehört, Alter.
0: Plusmacher Plusmacher ist, Plus ist schon, schon ein geiler Künstler. Safe. Und weil ich, so, keine Ahnung, ne? Wenn ihr jetzt äh, alle Walken-Leute jetzt mal weghören, weil keine Ahnung, ne? Äh, wenn du dieses Brusthaare hörst, ne? die Wir achten jetzt nicht so sehr darauf, äh, wen die jetzt beleidigen oder dass die nicht jetzt in jedes Fettnäpfchen treten bezüglich ja, äh, Frauen oder was auch immer, aber es ist halt einfach irgendwie ein cooler Beat, es ist so ein Kopfnicker ähm, und das hat mir für in der Zeit ausgereicht, ne? da habe ich nichts so zu hinterfragt, was aus dem Text gesagt wird, aber äh, mega, mega cool, ich hatte das letztens erst wieder an im Auto und ich dachte Geil. mir so, Alter, das waren echt coole Lieder zu der Zeit, also so rein vom Hip-Hop und dieses Kopfnicken und das... Man einfach sagt, boah, das fühlt sich an wie, ja, wenn, so muss es früher gewesen sein, wenn man einer Mike schon einfach was rausgespittert hat und Leute alle im Club, ey, hebt die Hände hoch. So ja, man, ja, man, das schaffen ja man. viele Rapper heutzutage gar nicht mehr so bei ihren Live-Sessions. Ähm, und das ist sehr, sehr cool. Also wollte ich einfach mal, ist mir einfach sehr so in Kopf gekommen heute. Plusmacher, cooler Typ, gibt es noch ein paar ähm, andere schöne <lacht> Songs auf jeden Fall, wenn man auf die Nische steht. Aber Brusthaare, ähm, sehr, sehr frische. Ähm, also ich, ach ja, ich muss jetzt einfach machen, einfach weil ich ihn jetzt auch hier erwähnt habe, die Hook geht wie folgt. Äh, guck an, wie ich elegant kuschpaffe, ein echter Mann trägt Schusswaffe, Brusthaare am Pulli von Carlo Colucci, Hefte, am liebsten breitäschige Pussies Das ist auf jeden Fall sehr wild, also das, das ist der Sound an der ja, Show. Ähm, ja. So viel dazu auf jeden Fall, jetzt müssen wir wieder bei der Folge hier dieses E anklicken, dass es nicht jugendfrei ist. Ähm. Ach, ich gebe einen Fick mal, ich eh nie, Digga. <lacht> äh ich gebe mal weiter an dich, Luca. Ja,
1: also Plusmacher auch wirklich äh, sehr, 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 <lacht> sehr, sehr geil, ehemaliger äh, äh, äh seinen Also Plusmacher, legende einfach. Ähm, heutzutage macht er mittlerweile gar keinen wirklich Musik mehr, sondern eigentlich nur noch CBD, Weed Business sowie Herzog so. kam letztens auch eine Folge raus, 50 Fragen an, äh, an Plusmacher und so. Also könnt ihr euch den auf jeden Fall. Und das Geilste, was er hat, meiner Meinung nach. Digga, dieses Doppelmittelfinger-Tattoo an seinem Hals, kennst du das? Digga, er hat einfach an seinem Hals zwei Mittelfinger, die dir so zeigen. Digga, das ist so geil, das musst du dir gönnen auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr nice das Underrate, das freut mich. Und ich habe natürlich auch wen rausgesucht, und zwar hatten wir den auch schon mal erwähnt. Und zwar äh, Salim Montari, der hat damals zum Beispiel mit Nero Sis das Lied gemacht. Der hat mit Nisa ähm, letzte Woche, glaube ich, ein Lied rausgebracht, Range Rover. Und einige Banger mit dabei, immer ein bisschen was anderes, wieder ein bisschen was Eigeneres, wieder ein bisschen individueller und etwas, was jetzt vielleicht nicht unbedingt dauerhaft, äh, wie die eine oder andere Industry Plant, sage ich mal, in den Charts läuft. Und trotzdem sehr, sehr individuell. Erinnert mich so ein bisschen an äh, äh, Michael O., der auch irgendwie hin und her so seinen eigenen Sound macht. Ich weiß nicht, habe ihr ja so ein paar Sachen nochmal geschickt gehabt? Letztes Jahr Stille Wasser, dieses Jahr wieder diese Rebelle-EP etc.? Ja, und meiner Meinung nach auf jeden Fall Underrated hat, glaube ich, 300.000 Hörer oder sowas in Monaten, da geht noch einiges mehr und ähm, das soll es auch von meinem
0: Underrated gewesen sein, ja. Alles klar, ja, sehr, sehr nice. Dann möchte ich mich hier mal in die kleine Sommerpause verabschieden, liebe Zuhörer, liebe Freunde, alle, die hier mit am Start sind, ähm, heute wieder ein rundes Ding, mal wieder ein schöner Fokus, und ich würde sagen, ähm, genießt einfach jetzt so den schönen Juni, äh, Sommersonne, vielleicht seid ihr auch ein bisschen unterwegs, gebt euch die äh, Folgen, die ihr noch nicht gehört habt, selbstverständlich und macht alles das, was ihr tun solltet, wenn ihr hier äh, treue, glückliche Follower seid. Ähm, bis dahin verabschiede ich mich auf jeden Fall ein bisschen ähm, in den Süden und ja, kommen wir mit ganz viel frischer Energie in zwei Wochen wieder. Bis dahin äh, küsse ich selbstverständlich euer Herz, bleibt stabil, bleibt gerade, peace.
1: Ja, lasst den Kopf nicht hängen, wenn ihr jetzt eine Woche ohne uns dann, sag ich mal, euren Freitag, nee, euren Montag, euren Start in die Woche äh, beginnen müsst. Es gibt natürlich keinen anderen vergleichbaren äh, Podcast, wie wir es führen in dem Sinne. Deswegen gönnt euch die alten Folgen, während wir mal eine Woche Pause machen. Gönnt euch schon mal vielleicht auch unseren Instagram-Account, schreibt uns schon mal Podcast-Ideen, was man noch für Themen, für Fokus behandeln können und auf welche Rapper wie mal eingehen soll oder Rapperinnen selbstverständlich auch. Und sonst freue ich mich auf die neue Folge jetzt am kommenden Montag. Und dann kann auch nur ich sagen, schönes Wochenende euch allen, schön startet die neue Woche, je nachdem wann das hörst. Und dann sehen wir uns. Haut rein, Jungs und Mädels, macht's gut. Tschüssi.